0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, die Wall Street kriegt so langsam kalte Füße. Das Brokerhaus Steifel sieht. Eine Korrektur von 10 Prozent im SP 500 und tatsächlich fallen die meisten Ergebnisse über Nacht doch sehr unanheitlich aus. Im Industriesektor leiden die Aktien von ABB im Rohstoffbereich Anglo-American und Freeport McMoran und im Tech-Sektor gehen die Werte quasi getrennte Wege. IBM wird den Dow Jones heute 50 Punkte kosten nach enttäuschenden Ergebnissen und Hewlett Packard kann dafür kräftig zulegen. Hier werden die Aussichten für das kommende Jahr vom Management nach oben revidiert. Bei Tesla sehen wir vorbörslich schwächere Kurse, aber die Analysten verteidigen die Aktien. Das Kursziel bei dem Broker aus steigt auf unglaubliche 1.500 Dollar. So, schönen guten Morgen. Ja, etwas schwächer heute Morgen die Wall Street und das hat gute Gründe. Die Ergebnisse sind überwiegend gemischt ausgefallen. Wir haben einmal im Industriesektor PPG und ABB, vor allen Dingen ABB, also minus 6%. Prozent. Wir haben im Rohstoffbereich Anglo-American und Freeport-McMoran nach den Zahlen. Schwächer bei den Fluggesellschaften liegt der Kerosinpreis quasi schwer im Magen. American Air und Southwest melden Ergebnisse, die Reaktionen sehr verhalten an der Wall Street. Und im Tech-Sektor gibt es einige größere Ausreißer. Wir haben einmal solide im Plus Hewlett-Packard, hat nach einer Analystenkonferenz. Darauf komme ich gleich noch mal. Und IBM verliert 5%. Allein die Aktien von IBM werden den Dow Jones heute Morgen im Opening etwa 50 Punkte kosten. Tesla ist etwa schwächer nach den Ergebnissen. Wobei man sagen muss, darauf gehe ich gleich auch noch mal ein, dass zahlreiche Analysten Tesla heute verteidigen und die Kursziele weiter nach oben schrauben. Ich möchte kurz auf den Gesamtmarkt eingehen. Viele von euch werden sich noch daran erinnern. Ich persönlich habe auf dem Weg zu 4.500 im S&P Gewinne gesichert und auch wieder jetzt Leerverkäufe etabliert, teils jetzt in den letzten 48 Stunden auch wieder deutlich ausgebaut. Einige Fragen, warum ich das mache. Hier sehen wir einmal einen Chart von Northman Trader zum S&P 500. Da sehen wir, dass wir jetzt also an recht wichtigen Widerständen angekommen sind. Und das Gleiche, und der Chart ist von Zero Hedge, sehen wir bei, bei dem Nasdaq, dass auch hier kurzfristig Widerstände äh, erreicht sind. Und ähm, Vielleicht mal einen kurzen Blick auf die Zyklenanalyse. Der eine oder andere denkt, das sei etwas esoterisch tatsächlich, aber ist das mathematisch aufgebaut. Und das Interessante ist, dass die Zyklenanalyse genau das Gegenteil signalisiert von den saisonalen Trends. Und das macht die Lage nicht gerade einfach. Schauen wir uns erstmal die saisonalen Trends an. Ich hatte das gestern bereits in der Opening Bell eingeblendet. Saisonal betrachtet müssten wir jetzt ins Jahresende hinein durchstarten, das Investmenthaus, das Researchhaus Fundstrat sieht den S&P bei 4.800 Punkten und die saisonalen Trends würden das eigentlich untermauern. Wenn wir uns aber mal die Zyklenanalyse anschauen hier und das sind drei der wichtigen Wochenzyklen der 381, der 186 Wochenzyklus. Ich weiß, das funktioniert etwas anders als die gleitenden Tageslinien, die man sich so normalerweise anschaut. Das ist immer ein Indikator, den man auch in der Gesamtheit mit anderen Indikatoren betrachtet? Muss. Aber interessant ist, dass wir daran gemessen jetzt eigentlich wieder in den Rosa-Bereich reinlaufen. Diese Wendepunkte sind im Prinzip, ja, also in anderen Worten, seit Mitte Oktober wird hier ein Wendepunkt nach unten signalisiert, basierend auf der Zyklenanalyse. Und deshalb habe ich zumindest mal für mich meine Gewinne gesichert, bin wieder inverse gegangen, also short auf den Nasdaq. Und auf den S&P und Long Volatilität äh, habe das gestern erheblich ausgeweitet und bin gespannt, ob die Rechnung jetzt äh, aufgehen wird. Zumal wir Anfang November auch noch die Tagung der amerikanischen Notenbank haben äh, und äh, im Zuge dessen auch ein bisschen Nervosität aufkommen könnte. Fangen wir mal mit den Rohstoffwerten an. Äh, wir haben äh, die Ergebnisse von Anglo American und wir haben die Zahlen von Freeport McMoran vorlegen. Und ähm, dazu Ganz kurz nochmal ein ganz interessanter Chart auch zur Saisonalität im Rohstoffsektor. Der Chart hier ist von Sentiment Trader und hier sehen wir, dass saisonal betrachtet der CRB Commodity Index, also der Rohstoffindex, um diese Jahreszeit anfängt eher nach unten zu drehen. Und tatsächlich sehen wir, dass die Rohstoffpreise anfangen zu sinken. Wir haben Kupfer zum Beispiel jetzt auch auf der Verliererseite. Der Kohlepreis in China ist erheblich unter Druck geraten, weil die chinesische Regierung hier nochmals betont, dass man alles tun wird gegen die gestiegenen Kohlepreise vorzugehen. Und jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse an von Anglo-American. Hier ist die Produktion von Kupfer im dritten Quartal enttäuschend ausgefallen. ist ein Minus von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und abgesehen davon mahnt man, dass man auch zukünftig eher am unteren Ende der bisher angepeilten Produktionsspanne liegen wird. Anglo-American also 6 Prozent im Minus vorbörslich. Freeport McMoran ist etwa 2% im Minus. Auf den ersten Blick eigentlich ganz gute Zahlen. 89 Cent Gewinn. Schätzung waren 82 Cent. Der Umsatz aber war ein Touch unter den Erwartungen. Und wenn man sich die einzelnen Komponenten mal anschaut, die, Kupfer, die Kupferproduktion, die Goldverkäufe, dann lag eigentlich so ziemlich alles, inklusive dem, Operativ, dem, dem Cashflow, so ziemlich im Rahmen der erwartung Also im Bestfall ein Quartal, das okay war, relativ langweilig war, aber zumindest mal keines, das jetzt deutliche Kurssteigerungen rechtfertigen würde. Und was man im Rohstoffsektor nicht vergessen darf, und insbesondere im Öluniversum, ist, dass die Gewichtung zurzeit in diesen Sektoren sehr, sehr ausgeprägt bullisch ist. ist Einer der Sektoren, die am meisten übergewichtet sind, Basic Resources, Rohstoffe und natürlich auch der Energiesektor. Und immer, wenn man eine so, so große Übergewichtung sieht, sollte man sich die Frage stellen, ob nicht auch der Zeitpunkt gekommen ist, hier mal ein paar Gewinne einzustreichen. Machen wir mal weiter. Und ich gehe erstmal die verschiedenen Industriesektoren durch. Also wir haben im Bereich der Rohstoffwerte die belastenden Meldungen von Anglo American und Freeport McMoran. Im Industriebereich haben wir die belastenden Meldungen von ABB. Der Industriekonzern senkt also die Umsatzaussichten für das Gesamtjahr aufgrund eines Mangels an Bauteilen. Der Industriegigant PPG, die Aktien reagieren auf die Ergebnisse so gut wie gar nicht, unverändert. Das Problem dort ist bekannt, weil das Management bereits vor einigen Wochen gewarnt hatte vor Produktionsengpässen, vor Angebotsengpässen. Und wenn man sich die neue Spanne mal anschaut, die Ertragsspanne für dieses Jahr, dann wird hier quasi nochmals Raum geschaffen für weitere Revidierungen und zwar nach unten. Aber das Management redet das Ganze nach oben, spricht davon, dass man im kommenden Jahr mehr Pricing-Power hat, in anderen Worten mehr Preisanhebung umsetzen kann und die Nachfrage ist insgesamt robust. Außerdem wird, wird man im vierten Quartal verstärkt eigene Aktien zurückkaufen. Damit kommen wir mal zum Technologieuniversum. Bei Hewlett-Packard, die Aktie ist 4% im Plus und das hat einen guten Grund. Die Stimmung zu dem Wert war ausgesprochen negativ. Die Daten von IDC signalisieren, dass Hewlett-Packard Marktanteile verliert. Hewlett-Packard hatte gemahnt vor einigen Wochen Angebotsengpässe bei Komponenten. Also die Erwartungshaltung war sehr sehr niedrig und die Aktie hat auch ziemlich stark korrigiert im Gegensatz zum Beispiel zu Dell. Und jetzt war also gestern die Analystenkonferenz, man hat gemessen am Mittelwert, jetzt peilt man für das Fiskaljahr 2022 einen Gewinn von 4,17 Dollar an und das ist in der Tat Deutlich besser als die zwischenzeitlich reduzierten Gewinnschätzungen, die bei 3,78 Dollar liegen. Außerdem, wird die Jahresdividende angehoben um 29 Prozent, auf 1 Dollar. Damit ist die Rendite immer noch relativ schmal, aber immerhin auch das hilft der Aktie. Ja, bei IBM kann man eigentlich wie immer relativ nur <lacht> leicht auf den Punkt kommen. Es ist, wie so oft bei IBM haut's einem hier nicht gerade die Socken von den Füßen, nicht wahr? Es ist ein, Quartalsergebnis, das halt so ist, wie es ist bei IBM der Umsatz im Vorjahresvergleich unverändert und man muss sich mal eins vor Augen halten. Unveränderte Umsätze bei IBM in einem Umfeld, in dem alle anderen großen Tech-Konzerne wachsen wie Nachbars Lumpi. Das ist wirklich äh, einfach mal wirklich schwach, muss man sagen. Äh, der Umsatz und die Gewinne pro Aktie lagen beides unter den Erwartungen des Marktes. Kurz noch ein Wort zu Tesla. Ähm, da lag der Umsatz unter den Erwartungen, ist aber kein Big Deal. Das muss man ganz klar sagen. Im Gegenteil, man muss sagen, dass äh, der Gewinn pro Aktie ja nun trotzdem merklich über den Erwartungen lag lag. 1,86 Gewinn pro Aktie statt 1,67 Euro geschätzt. So und die Tatsache, dass der Umsatz unter den Erwartungen lag, das highlightet quasi nochmal, wie gut die Performance von Tesla eigentlich ist. Die durchschnittlichen Verkaufspreise im Vorjahresvergleich der Tesla-Fahrzeuge sind um 6% gesunken. Und Trotzdem fällt der Gewinn so viel höher aus, als man erwartet hatte. Warum? Weil die Margen im Autobusiness deutlich ausgeweitet werden konnten und 200 Basispunkte über den Schätzungen der Wall Street liegen. Ja, Und wer jetzt anfängt zu schreien, sagt, ja, das sind ja die ganzen, die ganzen EV-Credits drin, ne? die ganzen Klimazertifikate, bla bla. Wenn man das rausrechnet, also wirklich nur Plain Vanilla Autobusiness von Tesla, dann kommen wir immer noch auf Margen von 28,8 Prozent äh, und das liegt äh, immer noch 2,1 Prozent über den Schätzungen des Marktes. Die lagen bei 26,6 Prozent. Und dementsprechend auch, wenn die Aktie also etwas schwächer notiert heute Morgen und man nicht vergessen darf, dass der Wert in den letzten sieben Handelstagen, in den letzten fünf Handelstagen über sieben Prozent zulegen konnte, also mehr als der S&P, mehr als der Nasdaq. Hier gab es also sehr viel Vorschusslorbeeren und das war wahrscheinlich einer der Quartalszahlen, bei denen es so absolut klar war, dass man übertreffen würde. Im Vorfeld klar war, dass die Zahlen jetzt keine so große Überraschung mehr sind. Was äh, lustigerweise in den meisten Analystenkommentaren positiv hervorgehoben wird, es war der erste Call, an dem Elon Musk nicht mit dabei war. Und es war das erste Mal seit über zwei Jahren, dass man in dem Analystencall auch Fragen von Analysten zugelassen hat. Applaus, Applaus. Man spricht also wieder mit der Wall Street und die heben auf breiter Front die Ziele an und zwar teils wirklich deutlich. Wir haben hier das Barclays, die also die einzigen Skeptiker sind. Hier heißt es also in dem Analysten-Call, Wurden für das Jahr 2023 einige Punkte angesprochen, die für Gegenwind sprechen. Das sind die einzigen Skeptiker. Ansonsten das Brokerhaus Canaccord, kanadisches Brokerhaus, hebt das Kursziel auf 1.040 Dollar an. Wir bleiben ausgesprochen bullish, vor allen Dingen, was die Bruttomargen im Autogeschäft betrifft. Und wir sind sehr excited, wir freuen uns sehr, dass, die, dass, der, die, dass, dass das Angebotsmangel im Batterie Bereich eher nachlassen dürfte äh, und äh, Tesla davon noch mehr profitieren wird. Das äh, japanische Investmenthaus Mitsuo hebt das Kursziel auf 950 Dollar an und betont, dass Tesla- und Neo-Kursziel hier 67 Dollar mit die am besten positionierten Autowerte sind, was EVs, also Elektrofahrzeuge, betrifft. Die mit Abstand optimistischsten sind das Brokerhaus Wetbush. Meine Fresse, das sind Kursziele. Also äh, gut. Uh, 1100 Dollar. Und im Bullcase-Szenario 1500 Dollar. Und auch hier betont man, die Margen im Autogeschäft uh, haben die Schätzungen aus dem Wasser geblasen. Uh, und uh, Tesla hat einen massiven Leverage uh, auch uh, durch die Gigafactory in China. Und die EBITDA-Ergebnisse dürften deutlich an Dynamik gewinnen. Wells Fargo hebt auch die Kursziele an und betont die Automargen fantastisch. Und das, obwohl die durchschnittlichen Verkaufspreise gesunken sind. Man sieht also, dass unterm Strich gesehen sehr, sehr viel Applaus gegeben wird. So, jetzt möchte ich ganz kurz noch mal auf PayPal eingehen. Viele von euch fragen, was ist da dran? Wir haben heute Analystenkommentare dazu, unter anderem von dem kanadischen Investmenthaus RBC. Das ist ein sehr großes Investmenthaus in Kanada. Die haben sich also die Story noch mal angeschaut, die mittlerweile überall gespielt wird. Beim Wall Street Journal, bei Reuters, bei Bloomberg. Und hier heißt es also, dass PayPal eine Übernahme von Pinterest vorbereitet. Man will bieten etwa 70 Dollar pro Aktie. Die Transaktion soll überwiegend in Aktien bezahlt werden. So, ich glaube, dass vor allen Dingen hier die Haltung von Pinterest entscheidend sein wird. Denn in der Vergangenheit gab es schon mal Übernahmeofferten, aber nicht von PayPal. Wenn ich mich nicht täusche, glaube ich von Microsoft und Pinterest hat das damals ausgeschlagen. Ich persönlich bin vor allen Dingen deshalb von Pinterest begeistert, weil das Unternehmen sehr solide wächst langsamer wächst als viele anderen äh, Internetgiganten. Substanz ist also hiermit entscheidend. Und bei Pinterest genauso wie bei Snap sehen wir vor allem, dass auch wenn die täglichen Nutzerzahlen etwas an Dynamik verloren haben, dass die Monetarisierung wesentliche Fortschritte gemacht hat. Aber schauen wir uns die Kommentare mal an äh, zu äh, dieser vorgeschlagenen Transaktion. Die, der Wert würde äh, von Pinterest bei etwa plus minus 45 Milliarden Dollar liegen. Wenn man das Ganze mal hochrechnet, dann würde also Pinterest äh, basierend auf den Ertrag des Fiskaljahres 2023, also da muss man schon weit nach vorne schauen, äh, mit einer Umsatz äh, von mit dem Zehnfachen des Umsatzes bewertetes Werten und mit dem Dreißigfachen des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibung. Das ist eine deutlich höhere Bewertung als beispielsweise PayPal selbst. Also nochmal zum Vergleich, Pinterest-Bewertung Fiskaljahr 2023, äh, 2023 ist das Zehnfache des Umsatzes, PayPal wird aktuell mit dem Achtfachen des Umsatzes bewertet, also auch für das Fiskaljahr 2023 und mit dem 28-fachen des Gewinns vor Zinsensteuern und Abschreibung. Man ist also bereit für Pinterest ein bisschen mehr Geld auf den Tisch zu legen und, äh, der finde ich spannendste Aspekt dieser Analyse ist die Tatsache, dass wenn PayPal tatsächlich das Ziel erreichen möchte, eine sogenannte Super App zu werden, dann muss PayPal im Bereich Social Media und Commerce Plattform zugreifen. Man glaubt, dass diese Transaktion die Ergebnisse von PayPal um einen niedrigen einstelligen, Bereich, einstelligen Prozentbereich verwässern dürfte, vor Einrechnung der Synergien. Also nochmal, aus der Sicht von PayPal würde eine solche Transaktion Sinn machen. Dass die Aktie schwächer ist, liegt natürlich auf der Hand. 45 Milliarden Dollar und das überwiegend in Aktien finanziert, bedeutet natürlich, dass die aktuellen PayPal-Aktionäre bei einem solchen Deal erheblich verwässert werden. So also die PayPal-Perspektive. Und spannend wird vor allen Dingen die Frage, ob Pinterest überhaupt Interesse hat und einwilligen wird, was bisher nicht der Fall war. Nun ist das aktuelle Umfeld anders als damals. Viele der Social-Media-Unternehmen haben jetzt sehr schwierige Vorjahresvergleiche zu schlagen. Wir sehen, dass das Nutzerwachstum an Dynamik verliert wegen der Rückkehr aus der Pandemie. Vielleicht also ist der Zeitpunkt für Pinterest hier einzuwilligen gar nicht so schlecht. Das wird das große Fragezeichen sein für Pinterest. Und äh, bleiben wir ganz kurz noch bei dem Thema. Und ich möchte ganz kurz noch mal im Payment-Bereich bleiben und Square ansprechen. Barclays äußert sich zu Square und hier gibt es sehr verhaltene Kommentare. Einerseits müsste man ja eigentlich annehmen, dass dieser grenzenlose Boom bei Bitcoin, 66.000, die Tatsache, dass es jetzt auch das erste ETF auf Bitcoin gibt, die Tatsache, dass Ethereum und alles Krypto steigt, dass insbesondere Square davon profitieren wird, weil Square sehr stark auf das Segment setzt. Andererseits hatten wir aber in den letzten Tagen immer wieder Kommentare von Analystenseite, dass das Wachstum an Dynamik verliert, dass vor allen Dingen die Cash-App unter Druck stehen könnte. Well, Barclays sagt heute genau das Gegenteil. Die Daten, wenn man sich den App-Bereich anschaut, signalisieren eine anhaltende Stärke der Cash-App, sowohl was das Nutzerwachstum wie auch das Engagement betrifft. Abgesehen davon glaubt man, dass die Quartalszahlen für das dritte Quartal sowieso nur eine Art Clearing-Event ist. Also das äh, wird quasi relativ schnell abgehakt, um sich dann auf das Jahr 2022 zu fokussieren äh, und die vielen Synergien, die im kommenden Jahr für Square Anstehen. So, ich weiß, heute ist der Stream lang, aber ich möchte Apple kurz noch ansprechen. Das wird wirklich spannend. Ihr wisst, bei Apple gab es immer wieder Gerüchte, dass die Lieferketten angeschlagen sind, dass man die iPhone-Produktion kappen muss, weil man nicht liefern kann, die iPhone 13 Produktion. Heute Morgen haben wir dazu einen Kommentar von äh, Goldman Sachs. Äh, wir sehen, dass für das iPhone 13 die Lieferzeiten, dass die Lieferzeiten mittlerweile auf zehn Tage zurückgefallen sind in den meisten Regionen. Das sind sechs Tage weniger als zu Beginn des Verkaufs. Also in anderen Worten, man kommt hier schneller voran bei den Lieferungen. Das ist erstmal eine ganz gute Nachricht. Interessant ist aber, dass bei dem iPhone 13 Pro die Lieferzeiten immer noch sehr lang sind. Bei 33 Tagen. Und das wirft in der Tag die Frage auf, warum das so ist. Ist das deshalb so, weil es Angebotsengpässe gibt? Weil es Lieferschwierigkeiten gibt? Die Frage wird von äh, Goldman Sachs in den Raum gestellt und ist ein Thema, das quasi über den Köpfen von Apple schwebt. So, ganz kurz noch ein äh, Analystenkommentar zum Breitenmarkt, ähm, zur Wall Street selber. Das Brokerhaus Steifel geht davon aus, dass der S&P 500 kurzfristig korrigieren wird und zwar auf 4000 Punkte. Das ist also eine Korrektur von etwa 10% im vierten Quartal. Das Ganze basiert äh, auf äh, der Tatsache, dass äh, die globale Liquidität sich verlangsamt, also etwas straffer wird, und dass auch insgesamt, äh, dass die Financial Conditions, wie das Brokerhaus sagt. Ähm, auch untergraben wird und straffer wird durch äh, die äh, amerikanische Notenbank und die Annahme, dass wir jetzt Anfang November eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe bekommen werden. Und äh, hier wird unter anderem auch die Bewertung des S&P angeführt, das kurs gewinn ähm, Und da gibt es, finde ich, eine ganz interessante Komponente. Also, zuerst mal die gute Nachricht, dass bisher, auch wenn die Reaktion auf die Ergebnisse sehr gemischt ausfällt, dass bisher, bis gestern Abend jedenfalls, 80 Unternehmen im S&P gemeldet haben und in 84 Prozent der Fälle die Schätzungen geschlagen wurde. Im Schnitt um 12 Prozent. Das ist im historischen Vergleich hoch. In 68 Prozent der Fälle konnten die Umsatzziele geschlagen werden. Was jetzt sehr wichtig ist, ist vor allen Dingen das Jahr 2022. Daran gemessen liegt die Bewertung des S&P 500 schon bei sehr luftigen 20,5. Das sorgt quasi für einen Deckel im S&P 500. Was jetzt sehr wichtig sein wird, und das haben, glaube ich, viele nicht wirklich auf dem Radar, sind die jüngsten Entwicklungen in Washington. Ich weiß, das ist langweilig für viele und das klingt langweilig, aber das ist für die Bewertung des S&P 500 nicht ganz unwichtig. Wir hatten also am Mittwochnachmittag um 15 Uhr meiner Zeit eine Story im Wall Street Journal, die signalisiert, dass einer der demokratischen Senatoren, Senatorin äh, Cinema, ähm, nicht zu verwechseln mit dem Kino, wird anders geschrieben. <lacht> nicht, dass wir hier im falschen Film sind. Aber ein demokratischer Senator oder eine Senatorin, wenn ich mich nicht irre, äh, fordert also, dass im Zuge des Wirtschaftspakets keinerlei, keinerlei Zinsanhebungen, äh, Steueranhebungen umgesetzt werden. Weder die Kapitalertragsteuer, noch die Einkommensteuer noch die Unternehmenssteuer. Und wenn das tatsächlich kommen sollte... Ein Wirtschaftspaket ohne eine Steueranhebung. Dann ist das natürlich für den Aktienmarkt, für Corporate America erstmal bullish. So. Aber nochmal. Das Problem ist, dass es hier immer zwei Seiten der Medaille gibt. Das ist sehr positiv, dass das Thema Steueranhebung anscheinend vom Tisch zu sein scheint. Aber es bedeutet auch, dass das Wirtschaftspaket dann vor allen Dingen auf Pump finanziert wird, würde ich mal annehmen. Und dass vor allem die Renditen der Staatsanleihen dann weiter unter Druck gesetzt werden. Und zwar nach oben, zu Lasten des Tech-Sektors. Jetzt wird man in den kommenden Tagen darüber diskutieren, ob man statt dieser Steueranhebung vielleicht eine Art Vermögenssteuer umsetzt oder eine Steuer auf Aktienrückkäufe. Meine persönliche Vermutung ist, dass das nicht kommen wird. Die Vermögenssteuer ist so derart komplex, und die Demokraten haben sowieso schon genügend Probleme und haben bisher Schwierigkeiten, wirklich alles, überhaupt irgendetwas durchzusetzen, dass das, auch wenn es diskutiert wird, höchst unwahrscheinlich wird. Also das ist ein Punkt, den man im Auge behalten muss. Wenn wir ein Wirtschaftspaket bekommen, ohne jegliche Steueranhebung, dann bedeutet das, dass die Gewinnschätzungen für das Jahr 2022 für Corporate America angehoben werden weil das Risiko der Steuerlast wegfällt, das würde in der Tat äh, dem S&P dann auch mehr Luft nach oben geben. Und das muss man also letztendlich gesehen im Auge behalten. Aber ihr kennt meine Meinung zum Markt. Ich persönlich habe Kasse gemacht. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <smart noise>